0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Ja, auch von mir, hallo meine lieben Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, aber mit unserem ersten Interviewpartner. Bei der Auswahl dieses Interviewpartners waren Karl-Heinz und ich uns sehr schnell einig. Der erste Platz gebührt natürlich unserem Familienoberhaupt in unserer großen Dachdeckerfamilie. Das ist der Präsident im Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, das ist unser Dirk Bollwerk. Unser Präsident ist Dachdeckerzimmer- und Klempnermeister, zudem öffentlich bestellt und vereidigt der Sachverständiger des Dachdeckerhandwerks und kommt aus Rees-Halden. Lieber Dirk, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern kurz vor.
2: Ja, hallo Michael, hallo Karl-Heinz. Mein Name ist Dirk Bollwerk. Ich bin verheiratet, bin 49 Jahre oder derzeit noch 49 Jahre alt, habe zwei wundervolle Töchter. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich in Haldern am wunderschönen unteren Niederrhein beheimatet, habe bin dort 1992 in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Derzeit haben wir 15 Mitarbeiter und ähm, das, wo wir uns im Betrieb vorwiegend mit beschäftigen, sind äh, ja ein und mehr Familienhäuser, äh, Steil- und Flachdächer, weniger Industrie, aber das ist so, so unsere Hauptdomäne und unser ja, Bereich, in dem wir viel unterwegs sind. Fassadenbereiche gehören vielleicht auch noch dazu.
1: Ja, Dirk, heute unterhalten wir uns hier auch über Ehrenamt. Wir unterhalten uns auch über den Zentralverband. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Präsident im Zentralverband des Deutschen Handwerks geworden bist?
2: Ja, 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 das, ähm, ja, zunächst mal muss man äh, sagen, dass äh, das Amt des Präsidenten natürlich was ganz Besonderes ist und dass ich dieses Amt irgendwann äh, mal ausfüllen und ausüben würde, habe ich mir früher auch äh, nie träumen lassen und das erfüllt mich auch heute noch mit großer Freude und Dankbarkeit, allerdings ja, ist, ja, ist wollt ihr beide ja wissen, wie es dazu gekommen ist und ja, wie ja gerade schon gesagt, bin ich seit 1992 Dachdeckermeister und ähm, habe da schon früh festgestellt, dass ich also neben meiner Arbeit im Betrieb auch die in der Organisation oder Innung mir großen Spaß macht und äh, bin da dann relativ schnell zur Gilde gekommen. Das ist die Jugendorganisation im Dachdeckerverband Nordrhein, wo sich also junge Dachdeckermeister treffen, sich austauschen und werden Seminare veranstaltet und... Ja, zurückblicken muss ich sagen, das war eine, eine wunderschöne Zeit, die mich äh, auch sehr geprägt hat und zum anderen auch den Grundstein für mein heutiges Amt äh, gelegt hat. Allerdings äh, ist die Gilde eine Organisation, bei der man mit 40 Jahren leider ausscheiden muss. Das Ding heißt ja auch Jugendorganisation. Und äh, ja, damals galt ich im Verband auch schon als äh, ja, junger und äh, ja, junger Wilder, der was verändern wollte, Ideen hatte und, und, und Sachen voranbringen wollte und Änderungen, das war mir dann auch relativ recht schnell klar. Verändern geht natürlich auch nur, wenn man sich selber einbringt, weil Abwarten und Tee trinken sind ja nicht so meine äh, Kerndomänen. Und so habe ich mich dann eingebracht. Ich war im Dachverband Nordrhein lange im Vorstand und seit 2001 Vorsitzender im Verband Nordrhein. Und als Landesinnungsmeister nimmt man auch an Mitgliederversammlungen teil, ähm, Hauptvorstandssitzungen und hier kommen Ehrenamt und Hauptamt aller Landesverbände mehrmals im Jahr zusammen. Und da merkt man dann, welchen Einfluss wir im Dachdeckerhandwerk nehmen können, nicht nur im Bereich Fachtechnik, sondern auch auf einer großen politischen Bühne bundesweit und ja auch teilweise europaweit. Und das hat mich schon sehr, sehr gereizt, mal da oben mitzumischen und wenn der eigene Verband an das höchste Amt im handwerk zutraut und man nominiert wird, ist das schon eine ähm, wirklich tolle Sache. Und wenn man dann mit einem ordentlichen Ergebnis gewählt wird, kann man sich, finde ich, wirklich glücklich schätzen. Und in diesem Jahr bin ich wieder gewählt worden. Auf der Punkt macht mich sehr, sehr stolz. Äh, man muss sagen, ähm, also Franz münte ähm, SPD-Vorsitzender, hat ja mal gesagt, ähm, SPD-Vorsitzender zu sein, ist das schönste Amt neben dem Papst. Und ähm, ja, man muss aber auch sagen, das konnte er nur sagen, weil er niemals zvdr präsident gewesen ist.
1: <lacht> ja, das das, das glaube ich, ja. Ja, wir waren ja bei der Wahl dabei und wir haben es erlebt und das war wirklich ein sehr schöner Moment. Aber was mit Sicherheit die Zuhörer interessiert, was mich persönlich, wahrscheinlich auch Karl-Heinz sehr interessiert, ja, wie schaffst du es denn überhaupt, Ehrenamt, ja, Selbstständigkeit, dann Sachverständigenbüro und auch deine Familie unter einen Hut zu bekommen.
2: Ja, man muss sagen, das klappt natürlich ähm, ja auch nicht immer nur gut und ist insgesamt auch eine äh, hohe Herausforderung, die ich äh, durchaus am Anfang auch äh, unterschätzt habe. Ähm, ich bin viel mehr unterwegs als früher und zum Präsidentenamt kommen ja noch weitere ähm, Ämter hinzu, die man dann sozusagen miterbt. Äh, und äh, so ist man auf einmal dann zum Beispiel auch Vorstand in unserer Sozialkasse, Soka Dach, Vorstandsvorsitzender unserer Dachdeckerschule in Mayen und äh, muss vor allen Dingen auch gerade am Anfang sehr, sehr viel lernen. Wenn man da als Beispiel mal nimmt äh, Tarifverhandlungen, die wir im Zentralverband führen, man muss sich im Tarifrecht auskennen und äh, im Dachdeckerhandwerk haben wir insgesamt 20 Tarifverträge, die man sich dann natürlich auch mal ähm, ja, näher zu Gemüte führen muss, als das, äh, zuvor äh, der Fall gewesen ist. Was mir geholfen hat, sind da äh, aber auch durchaus die intensive Begleitung vom Zentralverband, Gespräche mit den jeweils zuständigen Mitarbeitern, die ja sich in den jeweiligen Bereichen auch wirklich echt top auskennen, muss man sagen. Und äh, ja, ein Punkt, sag mal, der, den ich anfangs so auch gar nicht so gesehen habe, sind die weiten Wege, die das Ganze mit sich bringt. Also um ein Beispiel zu nennen, vorher war ich ja Verbandsvorsitzende in Nordrhein, da ist sogar ja, die größte Distanz, die ich zurücklegen zu legen hatte, wäre gewesen, wenn ich jetzt eine Innungsversammlung der Dachdecke in Bonn da waren so anderthalb Autostunden. Ähm, ja, das, das war so mein, mein Sandkasten und mein Aktionsradius. Ähm, ja, mittlerweile ist es so, wenn ich nach Bonn fahren würde, ist er ja noch fast am, am nächsten dran. Da sind jetzt eher Berlin, Köln und äh, Hamburg oder, oder ähnliche Städte, die allesamt natürlich deutlich weiter weg liegen. Also diese größeren Entfernungen sind natürlich auch ein, eine zeitliche Beanspruchung, die äh, da äh, mit dazukommt. Aber da habe ich auch ein großes Glück, dass in meinem Betrieb ich meine Mitarbeiter, ja, die im Laufe der Jahre schlichtweg auch einfach schon wissen und gelernt haben, dass ich häufiger mal weg bin, das Ganze mittragen und ja eine höhere Selbstständigkeit am Tag legen. Und ja, da, da vielleicht an dieser Stelle ein großer Dank an meine Mitarbeiter, die ja letzten Endes mir alle dieses erst ermöglichen. Jungs, ihr seid super. Ähm, ja, dann gibt es aber natürlich auch noch andere Bereiche. Ähm, wenn ich äh, von meiner Familie beispielsweise überhaupt noch erkannt äh, werden will, muss ich hier natürlich auch so ab und zu mal gucken, dass ich äh, da mal auftauche. So die Sonntage, Sonntagsfrühstück in der Küche ist das eine, aber natürlich in der Woche äh, auch durchaus nochmal. Und, und äh, ja, man muss sagen, dass die Familie da... Äh, ja, auch, auch, auch durchaus äh, unterstützt und meine Frau und meine Töchter, äh, ich mich mit denen sehr, sehr glücklich schätzen kann. Und zum Glück reisen die auch gerne, weshalb ich äh, insbesondere meine Frau und, und ab und an auch meine Kinder da mal zu äh, derartigen Terminen mitnehmen kann. Ja, neben all dem habe ich natürlich noch Hobbys und äh, muss aber auch sagen, dass ich die ja, auch ziemlich zurückgefahren habe, weil ich mir allerdings nicht nehmen lasse oder nehmen lassen möchte, ist unser wunderschönes Halder Pop Festival. Ein Festival bei uns im Ort, was wir seit 36 oder 37 Jahren mittlerweile organisieren, was leider in diesem Sommer auch ausfallen wird, wie so vieles, aber dennoch ja international eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, auf die ich auch stolz bin. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, was man braucht, sind Geduld, Wissbegier, Disziplin und Menschen um einen rum, die helfen und einen unterstützen und genau dieses Glück habe ich bislang gehabt und habe auch hoffentlich
0: weiterhin. Prima, Dirk. Das hört sich super an. Man merkt, der richtige Mann am richtigen Platz. So muss das sein. Wir haben jetzt mehrfach auch schon über Ehrenamt gesprochen und es sind auch schon so Dinge gefallen wie Zentralverband. Es gibt ja den Landesverband und die Innungen. Dirk, erklär doch mal unseren Zuhörern bitte, was der Zentralverband ist und wie die Struktur nach unten zu den Mitgliedsbetrieben zu sehen ist.
2: Gut, zunächst einmal kann man sagen, dass der Zentralverband die Interessen des Dachdeckerhandwerks und dann auf mehreren Ebenen, und zwar der fachlichen, der wirtschaftlichen, der sozialen und auch der kulturellen Ebene, vertritt. Wir fördern beispielsweise Berufsausbildung und Durchführung von Berufsbildungsmaßnahmen. Wir stellen fachtechnisch, aber auch betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Dachdeckerhandwerks sicher und ja, ein ganz wichtiges Werk ist dabei natürlich auch unser Fachregelwerk, wenn nicht gar das Wichtigste. Und nicht umsonst heißen wir daher auch Fachverband Dachwand- und Abdichtungstechnik. Aber die betriebswirtschaftlichen Themen sind für unsere Betriebe von, von äh, auch sehr hoher Wichtigkeit. Wir sehen uns in der Verantwortung, den Betrieben notwendiges Rüstzeug mitzugeben, um ihre Betriebe wirtschaftlich zu führen. Und weiterhin ist der Zentralverband auch in Kontakt mit politischen, aber auch technischen Gremien veröffentlicht, Fachbücher. Und mit dem DDH haben wir auch unsere eigene Verbandszeitschrift, die als Sprachrohr dient. Und ja, Wichtig ist natürlich auch die Pressearbeit, vor allem äh, bei politischen Themen Gehör zu haben. Und äh, ein Beispiel, was ich immer gerne äh, erwähnen, ist in dem Zusammenhang die HBCD-Krise, die gezeigt hat, dass wir geschafft haben, auch mit unserem kleinen Dachdeckerhandwerk ähm, mit dem Anschreiben in den Bundesrat zu kommen und eine Entscheidung zu unseren Gunsten gekippt worden ist. Und da haben sich übrigens auch andere wichtige Sachen gezeigt, durch die enge Zusammenarbeit der Innungen, der Landesverbände und dem Zentralverband, wir was für unsere Dachdeckerbetriebe erreichen können. Und deshalb muss eine starke Berufsorganisation also auf allen Ebenen funktionieren und kann dann vieles bewirken. Ein wichtiger Punkt ist für mich auch unser Internet, wo es um die Frage geht, was macht der Zentralverband denn so? Hier gibt es für alle relevanten Bereiche eine Fülle, wichtige Arbeitshilfen, Musterschreiben, ausführliche Ausarbeitung, zum Beispiel auch zu Rechtsthemen und Ähnlichem. Und ganz aktuell zeigt sich auch in der Corona-Krise mit unserem Corona-Informationssystem haben wir bereits Anfang März gestartet und Inhalte zusammengetragen. Und hier war auch die Arbeit in der Brüssel-Organisation vorbildlich, ob man nun zur Kurzarbeit, Hygienemaßnahmen auf Baustellen, arbeitsrechtliche Folgen durch die Krise, Fragen hat, hier bekommt man die Antworten dazu. Und äh, wichtig ist auch auf Veränderungen zu reagieren und so haben wir uns zum Beispiel das Thema Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben und unterstützen hier in, in diesem Bereich die Betriebe und ich denke, das sollte als kleiner Blumenstrauß, was wir denn in der Berufsorganisation machen, zunächst mal genügen. Es gibt noch viele andere Themen, aber die können wir vielleicht in Zukunft noch mal etwas genauer erörtern.
0: Ja, Tja, vielen Dank für diesen Überblick. Ich glaube, unsere Zuhörer können sich jetzt so ein klein bisschen vorstellen, was wir in Verbandsarbeit äh, tun. Äh, allerdings stellt man auch fest, dass ähm, gerade so eine Innungsmitgliedschaft, also Mitgliedschaft in unserer Gemeinschaft, eher so ein bisschen rückläufig ist. Man hat das Gefühl, es wird heute gar nicht mehr so sehr geschätzt oder man glaubt nicht, dass es notwendig ist, ähm, sich auch in solchen Bereichen äh, zu betätigen beziehungsweise Mitglied zu sein. Warum glaubst du, ist es sinnvoll, Mitglied dieser, unserer Gemeinschaft zu sein.
2: Also Karl-Heinz, ich glaube, das Gegenteil von dem ist richtig. Also ich glaube, dass der Mensch an sich analoges braucht, ähm wir sind ja nicht nur analog, sondern auch so sozial oder so soziale Wesen und die sind ja sowieso dazu geneigt, miteinander zu suchen und wenn wir in der Gemeinschaft auch noch dieselben Interessen vertreten, dann ist das Ganze ja natürlich umso besser, aber um da ja vielleicht konkret dazu zu sagen, Innungsbetriebe, profitieren natürlich auch von der vorhin beschriebenen Manpower in den verschiedenen äh, Tätigkeitsbereichen. Sie können über die jeweiligen Landesverbände auf ein Netzwerk erfahrener Berater für fachtechnische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Themen äh, zurückgreifen, können sich auf Innungsversammlungen, auf Landesverbandstagen, mit Kollegen austauschen, hören interessante Vorträge, lernen was in fachtechnischen äh, Tagungen dazu und kommen auch äh, zu Spaß und Unterhaltung, die natürlich auch da durchaus dazugehören. Und nicht umsonst wird oft und natürlich auch zu Recht das Bild der Dachdeckerfamilie beschworen. Das ist im Übrigen auch bei der Nachwuchssuche ein großer Pluspunkt. Man ist kein anonymes Rädchen in einem riesigen System, sondern ist wirklich Teil einer Familie. Und wie in jeder Familie gibt es da durchaus auch mal Meinungsunterschiede. Es gibt strittige Themen, Auch darüber darf oder muss man reden, denn das macht uns nur stärker am Ende. Und daher sind wir, würde ich auch allen Betrieben raten, informiert euch vor Ort bei den zuständigen Innungen, sprecht die Kollegen an, die Innungsmitglieder sind und macht mit. Je mehr wir sind, umso besser.
1: Ja, Herr karl also ich glaube, das können wir alle so eins zu eins bestätigen. Wir sind ja auch Überzeugungstäter im Ehrenamt. Und ich glaube, die Begrifflichkeit große Dachdeckerfamilie, die war noch nie so wichtig wie aktuell. Ein ganz aktuelles Thema, das ist auch die Corona-Krise. Als Berufsorganisation, also wir als Zentralverband, haben ja eine Umfrage durchgeführt. Einmal vorab, direkt. Wie viele Beschäftigte haben unsere Mitgliedsbetriebe so im Durchschnitt?
2: Dazu kann man ja zunächst mal sagen, dass wir im Dachdeckerhandwerk sehr kleinteilig strukturiert sind. Bundesweit haben wir im Durchschnitt etwa fünf, also eine Betriebszahl von fünf Mitarbeitern. Die je nach Bundesländern ein bisschen schwankt und unterschiedlich ist. Beispielsweise Karl-Heinz bei dir in Baden-Württemberg haben wir die größten Dachdeckerbetriebe mit 7,8 im Durchschnitt, wohingegen in Nordrhein oder auch Nordrhein- und Westfalen eher kleine Betriebe unterwegs sind, die so 3,8 bis 4,2 Mitarbeiter haben. Aber insgesamt kann man die Aussage treffen, dass wir sehr, sehr Kleinteilig strukturiert sind und damit natürlich auch sehr, sehr schlagkräftig im Vergleich zu dicken Tankern und großen Betrieben. In welchem Umfang
0: spüren die Betriebe die Auswirkungen der Corona-Krise?
2: Ja, dazu ähm, will ich vorab kurz sagen, dass wir, diejenigen von euch, die Innungsmitglieder sind, haben diese Anfrage sicherlich gesehen, dass der Zentralverband eine Umfrage zur Corona-Krise gemacht hat und ähm, ja, die Ergebnisse dieser Umfrage liegen nun vor. Und ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Umfrage ist es, dass die meisten Betriebe bislang keine beziehungsweise nur geringe äh, Auswirkungen der Corona-Krise führen, spüren. Für rund 20 Prozent der Betriebe sind Auftragsverschiebungen eine deutliche Folge und nur bei 12 Prozent kann man sagen, ist es bislang zu Umsatzrückgängen gekommen und sieben Prozent geben an, stark oder sehr stark von Stornierungen betroffen zu sein, was im Umkehrschluss bedeutet, dass 90 Prozent das halt nicht sehen derzeit. Ein weiterer Punkt, der in der Umfrage oder abgefragt worden sind, da geht es um Personalausfälle, sei durch Erkrankungen oder wegen notwendiger Kinderbetreuung und da mussten laut der Umfrage nur knapp 13 Prozent der Betriebe Einschränkungen in Kauf nehmen und da ebenfalls kaum ins Gewicht fallen bislang fehlendes Material oder fehlende Wegfall und fehlende Vorleistung und dergleichen.
0: Du hast es ja schon erwähnt, es gibt äh, tatsächlich einige Auftragsrückgänge. In welchen Bereichen machen sich diese denn hauptsächlich bemerkbar?
2: Gut, Es gab also schon äh, Auftragsrückgänge und die zeigen sich am Deutlichen bei privaten Auftraggebern und dort schwerpunktmäßig im Bereich äh, Sanierung und Reparatur. Wir befürchten allerdings im Laufe des Jahres noch einen zunehmenden Investitionsrückgang im Gewerbebau und ja, müssen da leider abwarten.
1: Dirk, wie lange reichen so die Auftragsvorläufe aktuell bei den Betrieben so im Durchschnitt?
2: Gut, also auch da beziehe ich mich jetzt wieder auf unsere Umfrage, unsere Corona-Blitz-Umfrage. Und äh, da haben die Betriebe zu den Auftragsvorläufen angegeben, dass sich 67 Prozent der Betriebe noch bis zu vier Monate mit Aufträgen, äh, ja, können. 30 Prozent haben sogar angegeben, auch über vier Monate hinaus äh, arbeiten, Büchern stehen zu haben. Das sind für uns äh, natürlich tolle Nachrichten, die uns sehr erleichtert haben.
0: Was mich persönlich freut, ist, dass unsere Kollegen und auch die Mitarbeiter sehr schnell reagiert haben. Welche Maßnahmen haben denn die Betriebe ergriffen und wie schützen sie ihre Mitarbeiter und Kunden? <lacht>
2: Ja, also, um durch die Krise zu kommen, ähm, haben wir eine Menge äh, Reihe oder eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, beispielsweise Abbau von Urlaub, Überstunden, Inanspruchnahme von Soforthilfen, von Krediten einführen, von Kurzarbeitergeld und gut, schlimmstenfalls äh, auch Freisetzung von, von Personal. Aber 60 Prozent der Betriebe sagen, äh, keines von diesen ähm, ja, Instrumenten haben wir bislang einsetzen müssen und auch schon mal eine gute Nachricht ist. Und was aber gemacht wurde, ist, dass in den Betrieben sehr großer Wert auf Hygienemaßnahmen gelegt wird. Hierfür wird den Mitarbeitern die ja, das notwendige Equipment zur Verfügung gestellt und das Einhalten der Vorgaben geschult. Die BG Bau hat beispielsweise hier gute Vorlagen zur Verfügung gestellt, die auch alle im dachdecker Intranet stehen viele Betriebe arbeiten zudem in einem Schichtsystem mit festen Teams. Der Fahrzeugbestand ist ähm, erweitert worden oder wie bei uns im Betrieb, ja, ein äh, altes Auto, das eigentlich ähm, ja mehr nur als Ersatz gedient hat, wieder reaktiviert worden und Mitarbeiter, die zur Risikogruppe gehören, bleiben da vorwiegend zu Hause und ja, da lass mich vielleicht an dieser Stelle noch so meine oder zwei meiner persönlichen Erkenntnisse in der Corona-Krise äh, noch zum Besten geben. Zum einen, äh, ja, die Mandelmilch Honig Geschmackslotion ist die allerbeste für zarte Dachdeckerfingerchen. Das haben wir im ähm, ja, Wochenlangen Selbsttest rausgefunden. Und äh, eine weitere Erkenntnis wäre noch, halt euch von Putzern und Elektrikern fern. Ähm, das ist insbesondere jetzt, aber auch für den Rest vom Jahr eine gute Idee. Wow, also
1: das habe ich übrigens selbst ausprobiert. Das war ein sehr guter Tipp, ja, auch sehr zu Freude meiner Frau. Also wir können also festhalten, dass es den Dachdeckerbetrieben in Deutschland noch relativ gut geht im Vergleich zu anderen Branchen. Ja, kommen wir wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, ganz gut durch die Krise. Da sind wir natürlich sehr dankbar, wohlwissend, dass das auch keine Selbstverständlichkeit ist. Aber... Was passiert, wenn die Krise weiter anhält, wenn es jetzt zum Beispiel wieder mehr Infektionen gibt? Oder, oder? Wie schätzt du da die Lage ein?
2: Gut. Ähm, Winston Churchill war, glaube ich, der mal gesagt hat, ähm, mit Prognosen ist das so eine Sache, insbesondere dann, wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Wenn wir ähm, dieses Gespräch jetzt hier vor zweieinhalb oder drei Monaten geführt äh, hätten, hätten meine Werte oder Prognosen auch noch ganz anders ausgesehen. Ich will damit jetzt nur am Anfang auch sagen, ja, das Leben in einer Welt, die sich täglich oder nahezu täglich noch immer verändert und auch da ist es natürlich schwierig, jetzt eine Prognose über mehrere Monate oder über einen längeren Zeitraum zu geben. Ich glaube, dass wir auch im Dachdeckerhandwerk langfristig betroffen sein werden, wenn Kunden ihr Geld lieber sparen und Aufträge nicht erteilen, zurückziehen oder verschieben. Und bereits jetzt ist es ja spürbar, dass die Nachfrage abnimmt und der Telefon deutlich ruhiger geworden ist in, in diesen Tagen. Und das wird sich vermutlich auch auf die Auslastung im Herbst und Winter auswirken. Und ähm, ja, da haben die Betriebe in den kommenden äh, das haben die Betriebe auch in den Kommentaren angemerkt. Aber die aktuell von der Kanzlerin in Aussicht gestellten Lockerungen mildern, mildern ganz hoffentlich etwas ab. Aber Fakt ist auch, lange kann auch der Dachdecker-Handwerk diesen Ausnahmezustand nicht durchhalten, ohne spürbare finanzielle Rückschläge hinnehmen zu müssen. Der Lockdown, also das heißt die Einstellung des Geschäftsbetriebes,
0: nur Kosten, keine Einnahmen und reduziertes Gehalt bei den Mitarbeitern, sind für uns Dachdecker aber auch nicht ganz neu. Wir nannten es bisher Schlechtwetter. Schon bisher war es Aufgabe eines Dachdeckerunternehmers, über das Jahr vernünftig zu wirtschaften, um auch Ausfallzeiten zu überbrücken. Vielleicht wäre das auch ein Vorbild für andere Bereiche. Wie sieht denn unsere Regelung aktuell bezüglich der Ausfallzeiten aus? Und es wird ja immer heißer im Sommer. Kommt vielleicht mal eine Regelung für heiße Arbeitstage im Sommer?
2: Ja, auch das ist ja eine Erkenntnis der vergangenen Jahre, dass wir nicht nur schlechtes Wetter, sondern durchaus auch zu gutes Wetter haben können. Und die Debatte um Arbeiten bei extremer Hitze, die führen wir durchaus schon länger und wird ja auch immer wieder hitzefrei gefordert für Dachdeckerbetriebe und die zunehmenden Hitzesommer mit extremen Temperaturen beflügeln diese Diskussion natürlich. Und jetzt kann man zwar sagen, ja, Dachdecker, die halten das aus, die sind daran gewöhnt, bei Hitze und Kälte zu arbeiten. Aber natürlich gibt es auch hier durchaus Grenzen. Und ähm, insbesondere denjenigen, die ähm, so einen der vorgenannten Sätze da zum Besten geben, darf ich Julius mal empfehlen, äh, sich dann mittags um 12 Uhr mit einem Propanbrenner auf eine äh, Flachdachfläche zu stellen und da mal so ein paar Quadratmeter zu kleben. Und ähm, ja, da denke ich mal, wird man dann relativ schnell auch feststellen, dass das Ganze auch absolut Grenzen hat. Und man sollte auch nicht vergessen, in den meisten Betrieben sind sind ja auch selbstverständlich, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei extremen Temperaturen deshalb eben halt nicht auf die Dächer zu schicken. Das gebieten auch schon die Vorschriften von Arbeitssicherheit, aber auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Und man muss wissen, dass wir schon die Saison Kurzarbeit im Dezember bis März haben und das macht uns auch nicht immer Freude, denn witterungsbedingte, witterungsunabhängige Branchen stehen, sehen das als einseitige Bevorteilung und hilfreich wären hier Ausnahmebestimmungen in den kommunalen Lärmschutzverordnungen, damit bei extremer Hitze auch einfach mal ein Stündchen oder vielleicht auch zwei früher angefangen werden kann. Wenn wir hier eine Lockerung erreichen könnten, wäre uns in vielen Fällen auch durchaus schon geholfen. Jetzt aber konkret zu Fragen. Der Zentralverband ist dabei, zusammen mit unserem Tarifpartner, der IGBAU, das tarifliche Ausfallgeld im Dachdeckerhandwerk auf die Sommermonate auszudehnen. Und bisher wird das ja nur bei witterungsbedingten Ausfällen von April, im April, Oktober und November gezahlt, So sodass wir die Geschichte da vielleicht ein klein wenig erweitern könnten. Das würde den Dachdeckerbetrieben die Entscheidung erleichtern, ihre Mitarbeiter bei extremer Witterungs extremer Hitze nach Hause zu schicken. Also ideal wäre eine Art Kaskadenlösung, mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, Ausnahmegenehmigung der Kommunen für Früharbeit und der Einsatz eines Sommerausfallgelds im Dachdeckerhandel.
1: Ja, da hoffen wir alle auf eine baldige, vernünftige Lösung für uns. Ja, lieber Dirk, vielen Dank fürs Dabeisein und euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.